0: Bueno, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Caro y esto es Liberemos. Eh, hoy vamos a grabar un episodio que eh, me parece muy interesante, muy complejo, eh, muy pesado, eh, intenso te podría decir, que es la ansiedad. Es ansiedad, 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 en grande. Yo había hecho un episodio de la ansiedad de la rutina, eh, que está muy bueno, lo recomiendo, lo fue muy bien. Eh, que sinceramente habla mucho de la ansiedad de la rutina, o sea, está muy contextualizado en eso, en la rutina. Eh, no quería quedarme con las ganas de hacer uno que se trate de ansiedad y solo ansiedad, y explayarme muchísimo más. Y como que siento que es un tema que, mismo la pandemia, todo hizo como que, viste, esté mucho más presente. Eh, y que entre todos, viste, como que no estás solo. Ni un pedo estás solo. Todo el mundo siente ansiedad. Mucha gente no sabe cómo controlarlo. No estás solo. Eh, entonces me interesaba mucho charlar este tema porque eh, no deja de ser siempre una concientización de que la ansiedad está y de que la salud mental tiene que estar siempre. Voy a charlar este tema mucho más profundo que, que tengo muchísimas cosas para decir. Ansiedad tenemos todos, en menor o mayor medida. Pero tenemos todos. Todos vivimos con ansiedad. El tema, y lo complejo, es que es muy, es muy incomparable e indescifrable a la hora de enfrentar un ataque de ansiedad. ¿Y qué hacer con eso? ¿Cómo cuidarte? ¿Cómo reaccionar? Es diferente para todo el mundo. La forma de manifestación de la ansiedad en nuestro cuerpo, ¿qué nos lo provoca? Algo que no cambia es que todos en ese momento de ansiedad puede o no ser un ataque. Todos buscamos que no nos termine ganando la mente. Todos buscamos que no nos termine ganando la mente. Lo repetí dos veces, sí. Esta tiene el control de absolutamente todo. Cuando viene con la frase de que tu mente es tu presente, entendí lo crucial y traidora que puede ser nuestra propia cabeza. Tenés que tener los jugadores bien alineados, porque si no te juro que las cosas no van a salir como vos pensás que van a salir, o como a vos te gustaría que salgan. A todo esto, como las cosas te gustaría que salgan, como las cosas pensás que podrían llegar a salir, eso también puede ser un gran, una gran fuente de ansiedad. Siempre ponemos muchas expectativas en, en muchas cosas, siempre estamos, a veces tal vez, muy en todo, o a veces el no estar en nada y la culpa de querer estar en todo... Eh, hay mucha ansiedad dando vueltas. Yo me doy cuenta, y lo hablo con mucha gente, y mucha gente me cuenta la, la experiencia que tiene y que puede ser justamente del lado de tengo expectativas, quiero hacer todo, todo esto, y no puedo, y no llego, y me da culpa, y me da ansiedad, y no lo puedo creer, soy una pelotuda, qué sé yo, la gente se autoputea. Eh, y, no sé si existe esa palabra, pero eso, o sea, se... se se insulta a sí mismo, eh, y después está el, también la parte de que te dice tipo, no hago nada o no llego a hacer nada, eh, y tipo me da culpa, ¿viste? Porque mucha gente, todo el mundo alrededor hace todo, hace todo, hace todo, y yo no hago nada y me da culpa de no hacer nada. Hay de todo tipo de sentimientos, y es increíble cómo todo termina provocando ansiedad, porque la ansiedad para mí tiene muchos, 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 muchos significados. Para mí la ansiedad hay veces que en mi propia experiencia era, la, era la, el poco proceso que yo me permitía tener en las cosas. Es literalmente cuando, como cuando comes, o sea, te, te metes un pedazo de la, de la comida y lo estás digiriendo, lo estás, viste, en ese proceso de que ya... Tragaste y que te puedes meter otro pedazo. Como que a mí, desde mi parte, siempre muchas veces vino de ese lado, del de no permitirme el proceso, de no permitirme dirigir. Eh, ¿Cómo si se dice? Siento que estoy diciendo mala palabra. Como, viste, como procesar bien la información, digerir bien todo. Eh, eh, personalmente, yo como que me. A mí me, pa me pasaba muchas cosas y yo no sabía, no entendía, no, no sabía cómo manejarlo, porque no sabía como que siempre, viste, era más lo que tenía que hacer, era más tipo, bueno, bueno, igual sigo, y sigo escribiendo esto, y sigo haciendo lo otro, sigo haciendo lo otro, de repente la, la, la respiración se me volvía más corta y yo decía, bueno, paro. Bueno, listo, uno, dos, tres, sigo, listo. Eh, escribo tal, sigo grabando, sigo, viste, que estoy en Meet, entonces sigo escuchando al profesor, a la vez sigo copiando, la, la respiración se pone más corta, me estoy yendo a la mierda, me estoy desbordando, la puta madre, como que yo seguía, 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 de repente la respiración se movía incontrolablemente corta, y yo no sabía cómo manejar la situación, porque de repente me encontraba en el ataque de ansiedad, eh, y así como mucho, o sea, a mí el proceso de tal vez, a veces el no, el no digerir bien, no sé, puede ser una muerte, puede ser eh, algo que para vos fue doloroso, puede ser algo que tal vez... No tuviste tiempo de... O, obviamente, todo esto no tuviste tiempo mentalmente, no tuviste tiempo, no te tomaste el tiempo de, justamente, digerir bien un montón de cosas que te estaban pasando. Eh, y esa situación en específico, que tanto estaba, viste, ahí, llamando la atención, resaltado. Eh, siento que... La ansiedad está en muchas maneras y que justamente como puedo esperar que todo me salga absolutamente bien como yo espero y como yo quiero, que se llegue, las cosas pueden salir igual opuestas. Yo el único consejo que te quiero dar y que te quiero que te quede para el resto de tu vida es que hay veces y muchas veces, muchísimas, muchísimas veces que no vas a poder controlar todo lo que pase. No vas a poder controlar que las cosas salgan perfectas, no vas a poder controlar que todo lo que vos te hayas imaginado en tu cabeza esté plasmado tal cual, porque simplemente hay cosas incontrolables y no sabes si algo que tal vez estaba, viste, como fuera de tu control, tal vez eso falló, tal vez eso hizo que algo cambie. Eh, no puedes controlar todo y tenés que aceptar eso y tenés que recibirlo. Y justamente aceptar la magia de que aunque vos le pongas toda la gana y le pongas todo tu empeño, tu esencia, tu color, va a tener un color aparte que va a ser el color de el fluir. Va a ser el color de lo incontrolable que ocurre y que yo después tengo que ver cómo lo soluciono. Y que encima es un desafío para mí para ver cómo, cómo llevo esto para un lado que me convenga y que a la vez salga bien mira lo incontrolable como una magia. mira lo incontrolable como una chispita, esa, esa frutillita del postre a todo lo que te estabas esforzando para lograr cosas. Porque después, al fin y al cabo, hay muchas cosas que no podemos controlar y hay muchas cosas que no sabemos lo que puede impactar o cómo pueden ir o qué puede suceder con eso. Personalmente, el otro día tuve una... Conversación en la que justamente tomaba conciencia de que uno no tiene que esperar nada del otro, nada, absolutamente nada del otro, uno lo tiene que hacer todo por uno mismo. Y aunque puede sonar muy egoísta, no es egoísta, porque es entender que a veces uno, aunque haga todo y haga algo por sí mismo, haga algo por el resto, haga algo en sí, logre algo, eh, hay veces que eso no tenés que esperar que alguien venga y te lo agradezca. No tenés que esperar que alguien que se equivocó venga a pedirte perdón. ¿Por qué? Porque hay gente que no lo va a hacer nunca. Y no te digo que lo tenés que normalizar, ni en pedido tus relaciones, que vos elijas tus amigos, que vos elijas. Sí o sí tienen que tener esas actitudes como porque vos te lo mereces y porque encima son personas que vos elegiste a tu lado por algo y que encima si no cumple con eso... Un beso y chao, nos vimos en Disney. Eh, me refiero a que hay veces que, al no ser una, una persona de ley con la que vos también, te, tipo, sea justamente un amigo, igual esas, ese tipo de actitudes pueden llegar a pasar. Sí o sí pueden llegar a pasar. Y que eh, después, si esa persona se manda un moco, una cagada, un, ¿viste? tipo algo que perjudica al otro, Vos no tenés que esperar que esa persona venga y te pida perdón por todo lo que vos hiciste... Venga y te agradezca por todo lo que hiciste... Venga y te diga tal cosa... No, 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 no... Vos las cosas tenés que estar satisfechas con vos mismo... De que vos hiciste lo mejor que vos podías hacer... Y de que lo hiciste, lo lograste... Hay veces que, que cuesta un montón y encima... No sé en qué ámbito estarás, no sé... Si estás laburando, si estás en la facultad... Si estás, haciendo, eh, estás en el colegio lo que sea, hay veces que uno se esfuerza un montón para lograr muchísimas cosas que también incluyen al resto porque encima está siendo considerado y que de todas formas nunca tenés que esperar que el otro venga y te agradezca vos tenés que sentir la gratitud adentro tuyo igual tenés que sentir la, ¿viste? la, eh, la magia de que hiciste algo lindo de que también lo hiciste por vos que eso es lo más importante, lo hiciste por vos y para vos y sí, lo compartiste con el resto, porque también hay mucha gente que puede gozar muchísimas cosas que vos haces. O eh, muchísimos espacios. Pero nunca tenés que esperar que el otro haga cosas o que diga cosas. Porque hay veces que no le van a hacer y tu frustración y decepción va a ser enorme, enorme. Y no se lo merece, no se lo merece. Tenete paciencia, tenete tolerancia... Eh, hay veces que como ya tenemos todo rápido y, y todo al, al, ¿viste? al alcance de la mano, a veces que cuando las cosas determinan muchísimo más tiempo, organización, qué sé yo es una cosa tenerse todo el tiempo paciencia tolerancia a mí me pasa que yo estoy en quinto año de la, de la secundaria y me está costando un montón por el hecho de que estamos volviendo mucho al ritmo, Del 2019 antes de la pandemia y yo antes de la pandemia no me acuerdo, ¿me entendés? Porque me, me pasaron dos años que fueron, viste, tuvieron su presencia. Eh, entonces, a mí, viste, y a todos, porque nos veo a todos iguales, eh, nos falta esa organización, esa cosa de decir, bueno, acá, tal día tengo que hacer tal cosa, tal día tengo que hacer tal otra. La organización, la tolerancia, la paciencia con uno mismo, que hay que tenerse en ese sentido, es muy grande, porque yo antes me sentaba dos segundos y aunque me costara matemática, me iba a salir el ejercicio. Ahora tal vez me cuesta el doble, porque yo en estos dos años no le di pelota. Tenía la oportunidad de darle bola y no le di pelota. Eh, entonces, yo sé que la tolerancia y la paciencia que me tengo que tener es mucho más grande que la que antes me tenía. Pero entonces, es esas cosas es, para no llegar a la, a la ansiedad, al ataque de ansiedad, al desbordamiento y la invasión, que eh, Eso provoca en nuestro, en nuestro cuerpo Porque también es algo que nuestro cuerpo eh, Está desesperado eh, Porque no entiende Que todo está en nuestra cabeza Por eso es que después se nos duermen los pies Las manos Todo lo que pasa en la ansiedad eh, Tiene que procesar Que en realidad A eso no queremos llegar ¿Me entendés? Tu cabeza tiene que entender Y vos tenés que hacerlo entender Tenés que estar bien ahí firme en que es paciencia, es tolerancia. Eh, tipo, es, viste, bueno, me quedo un ratito acá, después paro, eh, voy a tomar un, un té, algo. Pero es paciencia, es dedicación, es organización. Y te juro que te entiendo si en este momento estás desbordado con algo del colegio, de facultad. Estás desbordado con algo personal. Eh, porque yo llegué a tener ataques de ansiedad por... El colegio y ya tenía ataques de ansiedad por una persona que había fallecido, ¿me entendés? Y que yo nunca me permití tener ese tiempo de llorar y llorar y llorar y llorar y llorar, porque para mí llorar en mi cabeza era estúpido. Y solo para mí, eh, y solo y solo era algo como lo decía a mí. ¿Y qué cruel y qué duro que era tipo, ¿viste? Como ponerme esa esa limitación de esa manera, ¿viste? Decir, "No, no llores porque eso es una pelotuda." Eh, o tipo, ¿viste? Esa cosa de no, no permitirse. Y, y no digo que solo sea un ámbito así en el, en el que tal vez perdiste a alguien. sino que también puede ser un ámbito de que algo no te salió y está la frustración y qué sé ¿sí yo. Y llorar es válido para todo, ¿me ¿entendés? Llorar es sano y llorar es válido para que si se muere una mosca o si se muere cualquier persona. Es todo lo que a vos te interpele. Y la gente que quiera cuestionar eso, que se vaya a cagar. O sea, no... No es algo que esté eh, en manos de la gente que, ay, ¿por qué lloras por esto? Ay, ¿por qué lloras por lo otro? No está en las manos del cuestionamiento. Está en las manos del sentir y está en las manos de permitirse sentir. Y que te juro que si vos te permitís sentir, es muy, muy, muy valioso eso. Porque yo hace dos años no había chance que yo me permita llorar. No había chance que yo me permita sentir tanto algo, o sea, eh, y de esa manera, ¿viste? poniéndome en ese lugar. Eh, no sé. La verdad que a mí la ansiedad, me, en, la, en la cuarentena, la pandemia, a mí me interpeló un montón. La conocí, conocí la ansiedad. Eh, y siento que es un tema muy complejo y que a mucha gente le hace mal. O sea, mucha gente sé que no lo puede descifrar, viste, no sabe cómo controlarlo, no sabe cómo viste, qué lo, ¿viste? a veces qué lo provoca, ¿viste? porque en, en tanto caos, en tanta viste, en, en tanta complejización de un montón de cosas de la vida de repente esa, esa cosita por la que estás teniendo muchísima ansiedad o esa cosa enorme por la que estás teniendo muchísima ansiedad se ve ciego en la cabeza en los ojos tuyos en tu tacto, se ve ciego entonces es muy importante por eso es que yo siempre aconsejo escriban escriban un montón, escriban escriban lo que sienten escriban eso que está teniendo tanto lugar en su cabeza escriban porque te juro que cuando uno lo tiene plasmado en un papel parece otra persona el papel y es mucho más fácil interactuar con una persona a veces aparte que con nosotros mismos entonces escribí Explayate, escribí todo lo que vos quieras escribir o escribí dos renglones, que sea necesario para que vos te des cuenta de lo que te está pasando y que sepas por dónde ir. Porque te juro que a, a, a través de la escritura eso eh, es, un, es un espejo, es transparente, es eh, claridad de repente. A mí me pasaba como que de repente escribía y todo lo que era caos en mi cabeza eran dos cosas que sabía que podía controlar. Eh, mismo, puede ser con algo tan personal o con algo tan privado que te esté pasando como con el colegio de tengo millones de cosas para hacer y bueno, me las voy a escribir ok, tengo prueba tal día tengo que hacer tal ejercicio tengo que hacer tal tarea de repente, no era tanto o en mi cabeza era mil veces más grande eso que yo tenía que hacer entonces, es increíble también poner a prueba como nuestra cabeza hay veces que, teniendo tantas cosas adentro, porque puede ser mezclado todo, absolutamente todo lo que nos pasa, tema, eh, tema institucional, digámosle o tema privado de tu vida, eh, es como es increíble como todo a veces es, es toda una ensalada de frutas, ¿me entendés? Entonces, uno tiene que separar la manzanita de la naranja y la frutillita de la cereza, porque después, si no, todo es un bodoque que en tu cabeza va a ser un montón y va a ser muy grande y que tal vez después encima lo peor es que no va a tener ese tamaño, o sea, ni siquiera que vas a tener eh, tipo, uh, sí, era enorme lo que te estaba pasando, no te juro que lo plasmas en el papel y de repente no es tan grande como vos pensabas o no es tan, viste, como desbordante o invasivo como vos lo pensabas de repente tenés más organización de repente se, sabés más lo que sentís, tenés más claridad eh, y a, después a la hora de eh, enfrentar un ataque o enfrentar un momento de ansiedad muy muy feo muy como que se ve y se siente eh, eh, ya tenés un indicio de cómo a mí pasaba que tenía que tenía un indicio de cómo tratar conmigo misma ya sabía que eh, algo que se repetía en mis escrituras ya sabía algo que me preocupaba y que tenía mucho peso en mi cabeza ya sabía el, tipo, el sentimiento que yo, ese, que yo sentía me entendés? esa culpa o esa decepción, o esa frustración yo ya tenía en, en cuenta eso a la hora de que, que yo tenía un ataque de ansiedad, porque me ponía a cuestionarlo me ponía a decir, bueno Bancá tal vez después del ataque, porque en uno el ataque es muy difícil decir, bueno, ¿qué hago? pero después era viste ya tenías más claridad de qué sentías, tenías más claridad de qué te lo provocó te tenías más paciencia por el hecho de que no es que es algo que ni siquiera sabes por qué carajo te pasó. O sea, ya tenés un, una explicación y que eso lo hace un poco más válido para nuestra propia cabeza a veces. Eh, es válido siempre, ¿no? Pero como cuando uno tiene una, una justificación, de repente como que tiene más, eh, ¿viste? Como más justificación, más como piedad adentro nuestro. Eh, ¿Qué sé yo? En el momento que te está pasando como que lo único que te tiene que pasar por la cabeza es que... Estás bien, ¿me entendés? Porque... Eh, hay veces... Y yo por mucho tiempo cuando me, me, me ponía a cuestionar muy... ¿Viste? Muy bien y muy como... Enfocada... La ansiedad sentía como que... Tu cuerpo estaba reaccionando como si vos estuvieses teniendo un ataque... Eh, pero, ¿viste? Como... Un ataque real, digámosle... Porque la ansiedad es algo mental, es algo de la cabeza... Eh, pero, ¿viste? Cuando uno tiene un ataque, no sé, a, a veces que uno está viejo, tiene una enfermedad, qué sé yo, y tiene un ataque y tiene como una manifestación rara del cuerpo. Y de repente eh, tus piernas se, se van durmiendo, tus pies se van durmiendo, tus manos se, se duermen, tus tu palpitaciones son más rápidas, las respiraciones son más cortas, eh, pero tu cabeza está convencida de que vos... A veces te estás por morir, ¿viste? Porque tu cuerpo manifiesta algo muy diferente a lo que en serio es tu cabeza. Porque tu cuerpo está reaccionando por una manifestación que todo surgió en tu cabeza. O sea, que todo el control y todo eso lo, lo tenía a tu cabeza. Eh, entonces, es increíble. Y es muy loco. A mí me, me, me flashea un montón pensarlo así. Porque es muy loco cómo a veces está todo tan conectado y tan desconectado. Porque mi cabeza sabe que es un ataque de ansiedad, trata de convencerse de que yo voy a estar bien, de que eh, tengo que estar tranquila, de que tengo que respirar, ¿viste? Como que no me voy a morir, no me voy a morir, porque uno se repite eso muchas veces, no me voy a morir. Se lo repite muchas veces porque hay veces que la manifestación del cuerpo es tal que uno siente que está perdiendo control de, de cómo manejarlo, ¿viste?, de, de que no, no se tienen que dormir las dale vamos, tienes que respirar bien. Bueno, vamos, respiraciones profundas, tranquila. Como que de repente perdés el, el contacto, el conocimiento con tu propio cuerpo. Entonces, es muy importante tener esa, esa, esa contención de parte tuya para vos. ¿Viste? Decir, bueno, para, tranquila, tranquila, tranquila. Hacemos respiraciones, eh, ¿viste? Tratamos de enfocarnos, está todo bien, para un segundo, vamos. Yo lo que te recomiendo. Lo que te recomiendo es que, si estás teniendo un ataque de ansiedad, vayas y pidas ayuda. En el mismo ataque de ansiedad, si sabes que estás en tu casa, sabes que estás, no sé, en el baño de, de algún lugar, de tipo del colegio, la facultad, el laburo, lo que sea, vas y pedís ayuda a alguien externo. ¿Por qué te digo esto? Porque la otra persona eh, te, te va a empezar a distraer, te va a empezar a hablar y, y contar cosas, va a empezar vos a empezar a respirar a su ritmo porque vos de repente te encontrás muy acelerado entonces, viste, vas a tratar de copiarlo, como respira vas a empezar a, a pensar en, en en algo que te esté contando esa persona o mismo, mirá, viste, fíjate hay mucha gente dice que hay que empezar a contar números, que hay que pensar a, a, a imaginarte un lugar feliz en lo que sea es una forma de tener que distender de lo que te está pasando vos tenés que Buscar a una persona y que esa persona te guíe cómo respirás. Yo me acuerdo que una vez estaba ahí, tipo... En un ataque de ansiedad. Fui y, y busqué a una persona que yo dije... Ayúdame a respirar. ¿Viste? Guíame en la respiración. Y entonces respirábamos juntos. Y respirábamos, y respirábamos, y respirábamos. Y de repente esa persona me empezaba a contar... Cosas... X. ¿Viste? Tipo, me empezaba a distraer. Yo le decía, distráeme. Háblame algo. Háblame algo que, ¿viste? viste sea otra cosa diferente a esto uno tiene que salir de, de esa de ese espacio, de esa burbuja en la que uno está metido con tanta ebullición eh, de repente tenés que salir y tenés que empezar a pensar en viste, en árboles en, como que en esas cosas que sabes que te va a distraer por ejemplo, ¿cómo son que a mí, tipo, ahora estoy inventando hay gente que tal vez funciona hay gente que tal vez no, tipo, cada uno es muy propio pero ponele tema de distracción, Estás en otoño. Bueno, listo, vamos. Qué sé yo. Yo tal vez le preguntaría, ¿cómo son las hojas en otoño? Ah, mira, este árbol es rojo. Mira, hay árboles ah, amarillos. Mira, ¿y cuál es tu favorito? ¿Y cuál? A mí me gusta mucho. ¿Viste? Es muy, es muy importante decir tu propia tu propia percepción, tu propia opinión. ¿Viste estar muy presente en la conversación? Y tal vez no hacerla participar tanto a esa persona, pero que esa persona saber que te está escuchando. Porque esa persona va a estar, viste, tratando de, viste, reacomodarse al nivel de respiración, a, viste, a calmarse. Entonces vos, en vez de preguntarle tantas cosas tipo de, viste, que esperan respuesta, vos dale la respuesta, viste, vos decirle, ah, mira, mi favorito es ese que, tipo que tiene rojo, es una mezcla de todos colores, qué sé yo. Ay, hoy el atardecer estuvo re lindo, viste, el amanecer. Cosas que tal vez sabés que a esa persona le gustan. Puede ser de un libro, puede ser de una película, puede ser justamente de alguna naturaleza, cosas que sabes que a esa persona le gustan y que la calman, y, y si no la conoces, cosas que pensás que una persona le puede copar. Eh, comprensión, contención, eh, paciencia es algo que hay que tener en esos, en esos momentos, porque vos tal vez estás muy desprevenido en la tuya y esa persona la está pasando muy, muy, muy mal. Eh, entonces es muy importante guiarla en la respiración, viste que vuelva a, re a recuperar eso, que esté un más distraída, viste que y poco a poco el, el, viste llevando la conversación todo se va calmando y va volviendo otra vez a su eje y ahí viste llevarla a que a que o, o llévalo, llevarle lo que vos quieras a, a que se moje la cara, a que viste bueno listo ya pasó respira profundo eh, y tomarse la situación con más calma posible porque eh, no deja de ser algo muy desbordante y que si no estás como lo suficientemente calmado hay veces que le puedes provocar más viste más, más nerviosismo a la otra persona más nervio más como más ansiedad entonces es importante ¿viste? estar presente en la conversación como viste tranquilizarla a la otra persona de todo corazón eh, y después si estás solo y encima ya sabes que estas cosas te pasan, ya, ya te pasó, eh, mismo si no te pasó te diría que lo hagas porque nunca se sabe cuándo te puede agarrar eh, un ataque de ansiedad, eh, te veas, yo en su momento me veía mucho hicimos videos, me veía muchísimo, como me gustaba leer mucho, eh, tal vez la diferencia de un ataque de pánico, un ataque de ansiedad, me gustaba ver muchos videos de ejercicios de respiración en el momento de hacerlo. Eh, yo personalmente en su momento había salido Me lo vi solo porque había salido en el momento Sinceramente no sé si eh, lo, hubiese vi lo hubiese visto Pero eh, en, en la página de Vogue viste De la revista Vogue, Vogue eh, Me buscaba en YouTube esa, ese canal Y había una sección que había hecho Kendall Jenner Kendall Jenner Con diferentes, me parece que eran psicólogos viste Con diferentes profesionales y que hablaban de esto de la ansiedad, ¿viste? A veces hablan en un capítulo, son tres capítulos. Hablaban de la ansiedad eh, de, la, de, de las redes sociales, de lo que te puede causar esa, ese tipo de ansiedad. Hablaban de, a veces, eh, ¿viste? ¿Qué, ¿Qué es lo que te lo provoca? Como que, la verdad, a mí, a mí me ayuda un montón. Porque mismo, los, como que la gente profesional hablando, te da mucho mucha mucha explicación, muchas justificaciones por qué te está pasando esto, ¿viste? te ponen palabras todo eso que sentís que a veces no sabés cómo, cómo procesar o cómo, ¿viste? llevarlo eh, y, y eso, o sea, también hay un ejercicio de, de respiración que te, que te recomendaban, ejercicio de respiración es muy importante, porque de repente uno está en ataque de ansiedad recupera la respiración ¿viste? el, el paso a paso Está ta, 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 tranquilo Y ya de repente se hace muchísimo más ameno La respiración es de lo primero Que uno tiene que evaluar que Calmar, que pedir que alguien nos guíe que viste Saber ese ejercicio de respiración eh, Y estar bien consciente del momento Saber que en serio Nada grave te va a pasar Estás ahí Incrustado en, este, en la tierra Y que no te vas a morir No, no te va a pasar nada feo O sea ya en el momento feo estás, así que trata de estar bien y no, y no convencerte de que te vas a morir o que te va a pasar algo peor. Eh, trata de estar bien consciente en, tu, en, en ese presente, ¿viste? Como que trata de distraerte de todo, pero saber que no te va a pasar nada más allá de la situación. Eh, bueno, me parece que con esto ya cierro. Eh, ya son 30 minutos. Eh, sinceramente, me parece un tema muy delicado. Que tenía pensado abordarlo. Tardé bastante en abordarlo, sinceramente. Quería, viste, escribirlo mucho. Sentir, viste, en un momento mucha calma. ¡Qué lindo! La verdad me, me gusta que estemos entrando en confianza. <risa> eh, eh, básicamente, no te sientas solo. No te sientas solo si tienes ansiedad. No te sientas solo si a veces tienes ese sentimiento que no tiene, viste, una explicación a través de palabras. Eh, algo que no puedes explicar. No te sientas solo Porque a mucha, mucha, mucha gente le pasa Y gente que tal vez ni te esperas que le pasa eh, Estoy convencida de que la persona que tienes al lado Tiene ansiedad O tuvo ansiedad O a veces le agarran nervios de repente Y no sabe cómo controlarlo Y es muy importante que absolutamente todas las personas Sepamos cómo manejar Y cómo ayudar a la otra persona en un ataque de ansiedad Cómo ayudarnos a nosotros mismos en un ataque de ansiedad Porque te haya pasado o no Nunca sabes cuándo te puede pasar O cuándo le puede pasar a una persona Que de repente lo veas y no sepas cómo ayudarlo Pero quieras ayudarlo, pero no puedas Y como que esa desesperación es mucho peor Entonces Te re recomiendo que veas videos Voy a dejar de compartirlo ahora el link en la, en la descripción Pero te re recomiendo que te veas videos Que leas eh, Al respecto Que viste, estés Y que estés en el tema y como que puedas Estar consciente de eso o sea, que en algún momento te puede pasar, eh, ojalá que sepas manejar las cosas mejor, a mí me hubiese gustado un, un millón de veces por manejar las cosas mi, me, mejor y que esto no me llegue a pasar, no me pase, pero muchas veces pasaba y uno tenía que saber cómo lidiar con uno mismo, eh, cosa que no es poca cosa. Eh, escriban, escriban, en el consejo que les di en el principio, escriban, escriban, eh, en base a eso van a tener muchísimas claridad de todo lo que sienten. Van a ser como, ¿viste? Cada vez conocerse más y más y más y cómo saber, ¿viste? Manejarse con uno mismo. Eh, tengan frases a mano. Yo me acuerdo que en momentos de clases virtuales me escribía en la mesa, eh, tipo, respira, va a estar todo bien, tranquila, ¿viste? Como, tomate, si está leyendo esto, tomate un tiempito para, ¿viste? No hacer nada. Eh, Baja, tipo, hacia algo, eh, anda a buscarte un té, anda a buscarte eh, algo para comer. ¿Viste? Esas cosas, ¿viste? Se, tenía afirmaciones cerca tuyo. A veces, yo creo que si estás muy en esas, muy, ¿viste? Muy. que te sentís muy hundido, búscate esas cosas, busca esas afirmaciones, busca esa, esa cosa que te convenza todos los días de que vas a estar mejor. Porque la realidad es esa, vas a estar mejor. Pero tu cabeza tiene que empezar a digerir bien esa información de que vas a estar mejor y convencerte cada día de que vas a estar mejor porque encima de repente vas a tener más motivación vas a tener más paciencia para abordar cosas, para hacer cosas y de repente va a llegar un día que te vas a notar mejor así que tenete paciencia querete un montonazo porque te mereces quererte un montón eh, y eso te deseo lo mejor de lo mejor de lo mejor muchísimas gracias por escuchar hasta acá eh, compartan, hagan lo que quieran con el podcast Califiquen, porfa, califiquen El, el podcast ahí cuando Ustedes buscan, tipo en la, las cosas principales Aparece la estrellita eh, Califiquen con 5 estrellas Con lo que ustedes sientan, pero califiquen Porque encima eso ayuda un montón eh, eh, Para que sea más conocido ¿viste? La gente pueda conocer más, liberemos Pero bueno, eso Ojalá les haya gustado Les haya copado, los haya ayudado eh, me parece un tema muy complejo y a la vez eh, lindo poder, eh, poder charlarlo con ustedes eh, Así que, eso, muchísimas gracias Liberemos, liberemos, liberemos Y tomen agua, pasen tiempo que ustedes quieran pasar tiempo No pierdan su tiempo eh, Ténganse paciencia, no esperen nada del otro Tengan autosuficiencia eh, Sepan que lo que ustedes hacen está perfecto eh, háganlo por ustedes y para ustedes eh, no esperen nada del otro Quieranse un montón eh, Elijan relaciones que los nutran Constantemente Que, los, que, les, que les enseñen Que um, mutuamente ¿viste? Uno, Un 50-50 Que uno pueda aprender todo el tiempo Esa relación tan hermosa que uno tiene Y sostiene con una persona Y eso, los quiero un montón, cuídense Y nos vemos la semana que viene Va, no sé, porque tengo bastantes cosas que hacer Sinceramente, eh, si me organizo bien Tal vez llego Pero... Puede que no llegue con muchas cosas al colegio, así que nos vemos la otra semana. Tal vez, no lo sé. Así que bueno, les mando un beso enorme. Cualquier cosa se actualiza en otros episodios, que les haya quedado pendientes. Y nos vemos la semana que viene. O la otra. Un beso. Los quiero.